0: RCF. Comme chaque début de week-end, on jette un œil dans le monde du numérique et on fait cela avec vous, Olivier Pavie. Bonjour Olivier. Bonjour Roland. Je rappelle que vous êtes consultant et écrivain journaliste dans les nouvelles technologies. On a appris que l'Assemblée nationale a voté un amendement pour étudier la possibilité de développer un OS souverain. Alors d'une part, de quoi s'agit-il et d'autre part, qu'est-ce que
1: cela implique alors une fois n'est pas coutume euh, aujourd'hui je vais me permettre d'être grave sur ce sujet politique euh, et technologique Alors parler d'OS c'est parler de système d'exploitation des ordinateurs et autres équipements informatiques Sur les ordinateurs modernes le système d'exploitation est principalement Windows sur les PC on l'appelle macOS sur les Macintosh Android sur certains téléphones mobiles mais aussi iOS sur les iPhones. Il y a aussi Linux qui est souvent utilisé mais plutôt dans des domaines professionnels assez ciblés Si la France voulait se doter d'un OS dit « souverain », ce serait pour que les ordinateurs français et principalement ceux des administrations fonctionnent sur un système qui ne serait rien de tout ce que je viens de citer. Il faudrait le créer. Bon, alors au départ c'était plutôt une bonne idée à entendre
0: parler de ça, mais alors quel est l'intérêt ensuite
1: Alors sur le papier c'est simple, on serait certain que tous les programmes et toutes les fonctions qui composent le système d'exploitation n'auraient pas des logiciels espions et des fonctions cachées qui permettraient d'aller voir ce qui se passe sur les ordinateurs. Et je sens qu'il y a un mais. Alors il y a plein de mais. C'est comme une idéologie politique, qu'on sait très bien que rien ne peut être parfait, qu'il y aura des gens qui trouveront des failles de sécurité, qui développeront des virus, etc. En plus de l'OS, qui va déjà coûter une fortune, le paradoxe, c'est qu'il faudra sans cesse dépenser d'autres fortunes pour développer des logiciels qui existent déjà et que l'on trouve gratuitement parce qu'ils n'existeront pas sur l'OS que l'on aura réinventé. Et vous m'avez dit en arrivant qu'on parle déjà d'un milliard d'euros pour cette OS. Oui, ce chiffre circule sur Internet, mais là encore, je me permets d'avancer que c'est une grande idiotie. On voit que les ministres, l'Assemblée nationale et les députés n'ont absolument pas le niveau pour débattre de ces sujets qui les dépassent. Ce sont les lobbyistes qui agissent dans l'ombre pour alimenter les caisses des grosses compagnies françaises. Je vais vous donner un bon exemple à ne pas reproduire et qui se rapproche de notre sujet d'OS Souverain. Le plus intéressant étant que le dénouement de cet exemple s'est passé dans la même semaine que le vote des députés sur l'OS souverain. Ne pas y voir une relation serait faire la politique de l'autruche. Et tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça. Oui, cet exemple c'est celui du projet de cloud souverain décidé en 2012. Il s'avère être un fiasco politique et économique alors qu'il était beaucoup plus simple à réaliser que l'OS souverain dont on parle ici. Et pourquoi un fiasco politique et économique alors politique parce que ce sont des incompétences et des mauvaises co- et une mauvaise connaissance de l'existant technologique par les députés qui ont prévalu économique parce que les sociétés Cloudwatt et Numergy qui ont été créées pour l'occasion par le gouvernement avec l'argent de la Caisse des dépôts d'Orange et de Thales, valorisés chacune 225 millions d'euros au départ, soit 450 millions à L2, ont réussi à réaliser 8 millions de chiffres d'affaires à L2 en 2014. J'ajoute qu'en 2015, CloudWatt a été reprise à 100% par Orange pour un prix non communiqué et certainement proche de zéro, et que Numergy, placé en plan de sauvegarde en octobre 2015, a été absorbé par SFR à 100% en janvier 2016 pour un prix non communiqué mais vraisemblablement pour un euro symbolique, et l'obligation de trouver une solution pour les salariés, repris ou pas. Bon allez, on revient sur notre OS. Alors si on revient sur l'OS souverain, imaginez que la situation risque d'être bien pire. Si on arrive à faire de cet OS un milliard, c'est à la fois beaucoup et très peu. Windows a coûté plusieurs dizaines de milliards à Microsoft depuis 1985... En 30 ans. Cela montre d'une part que ça ne se fait pas tout seul et pas en soufflant dessus, et en tout cas pas avec quelques dizaines de programmeurs pendant deux ou trois ans, comme j'ai pu le lire dans la presse généraliste qui, elle non plus, n'y connaît rien en numérique ou presque. Ce milliard ne tient pas compte des programmes qu'il va falloir en plus développer pour faire fonctionner tout ça. Sans compter que la maintenance, les antivirus, les dispositifs d'antipiratage qu'il va falloir mettre en place, les évolutions de l'OS, les déploiements de mises à jour de parc, les personnes qu'il va falloir former, s'agira-t-il encore de fonctionnaires puisque seuls les ordinateurs d'administration française en seront équipés Mais une autre question Olivier, il me semble qu'il y avait déjà un OS souverain. Alors, Il y a différentes choses qui existent, et sinon, oui, l'ANSI, l'Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information, a développé depuis 2005 un logiciel baptisé CLIP. C'est presque un système d'exploitation, mais en fait, cela s'appuie sur une base de système d'exploitation Linux. C'est une couche logicielle étanche en termes de sécurité entre Linux et les applicatifs de communication de l'ANSI et l'usage éventuel d'un système d'exploitation plus classique qui peut être installé, comme par exemple Windows, qui fonctionne lui aussi dans une bulle étanche par rapport aux applications d'administration, mais reste un vrai Windows dans son fonctionnement et son ouverture vers les réseaux. Et ça pourrait être une solution alors Alors, Si les lobbies, que sont les grandes sociétés de services, n'étaient pas derrière cette manipulation politico-économique, la question ne se poserait pas. Clip est une solution, il y en a sûrement d'autres. En ce qui concerne le lobbying, je rappelle que l'une des plus grosses sociétés de services en informatique est Atos et qu'elle est dirigée par un ancien ministre de l'économie et des finances et ancien PDG de France Télécom, Thierry Breton. Ces noms sont tous impliqués dans le fiasco du cloud souverain dans lequel Atos, société privée, récupère à l'appel actions d'ambul, partenariat partenariats avec l'Europe, etc. Si je reviens précisément à mon sujet, pourquoi réinventer la roue et dépenser de l'argent là-dedans alors que nous devons nous concentrer sur notre compétitivité, sur l'emploi, la formation dans les nouveaux métiers du numérique, l'éducation, etc. L'OS souverain est une aberration économique et politique qui ne sert que les dessins de sociétés privées qui s'enrichissent à bon compte, comme les banques qui se sont renflouées sur le dos des États et des contribuables dans les années 2008-2009.
0: Eh bien Olivier, c'était une chronique sous le signe du coup de poing sur la table, mais au moins qui nous aura donné tous les éléments pour bien y réfléchir. On vous retrouve la semaine prochaine, Olivier.
1: Merci Roland, à la semaine prochaine.
0: Et en... Pendant toutes vos chroniques, sachez qu'on peut les réécouter sur notre site rcf.fr.